0: Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes Leben. Von und mit Agnes Blönnigen.
1: Heute sprechen wir über das ganz große Thema Zähne und ich bin betroffen, deswegen kann ich da ganz gut mitreden. Wollen wir vielleicht mal mit sowas wie, und das ist für mich ein Phänomen, wenn ich mal gesagt habe, heute trage ich sie nicht mehr, aber ich habe viele Jahre eine Zahnschiene wegen Knirschen in der Nacht getragen und wenn man das so offen und laut sagt, dann auf einmal gehen überall die Hände hoch, ich auch, ich auch, ich auch. Das ist schon fast ein Massenphänomen, ne?
0: Ja, genau. Jetzt geht es mir gar nicht darum, was der Zahnarzt so macht, sondern was wir so machen mit den Dingen, die wir haben, mit den Zähnen im Mund, unserem Immunsystem im Mund sozusagen. Ne? Also ja. das darf man nicht vergessen, dass wir eine hohe Abwehr haben in dem gesamten Mund, Rachenraum, Nasenraum. Da kommen alle Erreger rein und wir müssen das im Prinzip vor Ort abwehren können. Und wie können wir das unterstützen? Womit kompromittieren wir das? Und was ist da sonst noch so los? Also wenn du schon die Zahnschienen ansprichst, da gibt es so ein paar Sachen, die mir direkt dazu einfallen. Erstens sind das, also irgendwelche Kunststoffe, die ausgegossen werden, individuell angepasst werden. Und man trägt das quasi, wenn es nachts getragen wird, ein Drittel des Tages. Und da ist es mir sehr wichtig, dass es ein Material ist, das wir vertragen. Es gibt Weichmacher in den Kunststoffen, die größere Probleme machen, die blockieren bestimmte Hormone in unserem System. Wir können sie auch sehr schlecht abbauen, aber wenn es ein Kunststoff ist, was sehr fest ist, sehr hart ist, also man, sieht, man merkt dass die, die haben sehr wenig Weichmacher in sich und die sind deutlich weniger problematisch als diese weicheren Varianten, gibt es auch welche, habe ich auch schon mal in der, in der Praxis von Patienten gesehen. Das heißt, ich teste die Materialien am besten im Vorfeld schon aus, ob das etwas ist, womit der Patient leben kann. Also das ist schon mal wichtig, so eine Knirschiene zu haben, weil erstens ist das Knirschen unangenehm, das macht die Zahnoberflächen kaputt und durch den Druck können wir tatsächlich Zähne kaputt beißen, dann sterben die ab. Da gibt es ein Trauma durch den hohen Druck und das kann dazu führen, dass eine sogenannte Niko sich entwickelt oder eben, dass der Zahn abstirbt, kann ein Zahntrauma verursachen. So, jetzt haben wir diese Schiene. Was passiert denn damit? Du legst das in den Mund und am morgen nimmst du es raus. Ja, das ist alles gut. Und dann was? Was jetzt kommt, das wird sehr oft vergessen. Man macht die nicht sauber. Okay. Und das ja, ist ja, klar. fatal. Mhm. Weil du hast also im Mund unfassbar viele Bakterien und was weiß ich, was sie, was man sonst noch hat, <lacht> ungünstigen Kombis. Ja, also überwiegend sind das die Bakterien. Und ich weiß, dass es das nicht so gut an Kunststoffen haftet, aber dennoch ist das so, dass da Reste vom Weichel und von diesen Bakterien überbleiben. Und die können auch sie verkapseln und über den Tag weiter sich da aufhalten. Und wenn wir sie nicht sauber machen, diese Schiene, am Abend kommen die wieder rein in den Mund. Das ist mit Sicherheit nicht gut. Also, was empfehle ich? Nehm doch diese Correga-Tabs, diese Tabletten für wie heißt das? Ja, für
1: Gebissreinigung. Ne? Für Gebissreinigung,
0: genau. Christian, genau. 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 jeden Dro Drogeriemarkt, so eine, so eine Dose kostet 90 Cent oder 99 Cent. Jeden Morgen die Zahnschiene rein, eine Tablette rein, kannst du stehen lassen. Und anschließend mit, ne, mit der Zahnbürste, also dauert drei Minuten, kannst du direkt machen. Oder du lässt das stehen, ist kein Problem. Nach der Wirkung ist das eh nur Wasser, was da drin bleibt. Und dann kann man mit einer weichen Zahnbürste ein bisschen abschrubbeln dann kann man sie wieder in den Mund legen, da sind 99% der Bakterien weg. Das ist schon mal eine sehr wichtige Sache, das wird so oft vergessen. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie oft, aber ich glaube, dass wenige Patienten denken dran, dass es wichtig ist, das zu machen. Und es gibt auch ganz wenige Behandler, die daran denken, den Patienten diese Reinigung zu empfehlen. Also ist im Prinzip das, das was wichtig. Kindern,
1: was Kindern die Zahnspange benutzen, im Prinzip beigebracht wird, das ja. sind nämlich genau diese Maßnahmen gilt genau. natürlich auch für die Zahnschiene. Ja. Ganz
0: genau, das ist sehr sehr wichtig. Also das ist schon mal, dass, dass wir mal die Bakterienlast im Mund von den unguten Bakterien verringern, nicht nochmal da reinpacken jeden, jeden Abend. Gut. Also das ist das eine. Was das machen wir, wir denn schon,
1: Aber, aber da sind wir schon bei der Zahnhygiene, ne? Weil ja, genau, genau. können wir gerade erweitern. Was machen wir noch? Wir putzen die Zähne. Okay, mit was putzen wir die Zähne?
0: Ja, genau. Also wir nehmen Zahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste oder ein Ultraschall. Ich empfehle, eine elektrische Zahnbürste zu nehmen, die den Druck anzeigt, mit, mit wie viel Druck wir die Zähne putzen. Also wenn es zu viel Druck ist, dann können wir tatsächlich das Zahnschmelz schädigen. Das ist sehr wichtig, dass es das nicht, das nicht passiert. Und diese elektrische Zahnbürsten, ich bin nicht mit oral b verwandelt, aber ich finde die gut. Die sind auch nicht so teuer, die kann man wirklich gut benutzen und auch sehr sanft jeden Zahn damit reinigen. Das ist mit Sicherheit in Ordnung. Ich bin nicht sehr überzeugt vom Ultraschall und ich bin absolut nicht überzeugt von, von handgeführten Zahnbürsten, weil das eben, naja, oft sind die Köpfe sehr zu groß und äh, ich glaube, dass die viel spricht für diese bewegende, kreisbewegende Oralbier-Zahnbürsten, weil die einfach wirklich, auch wenn man das nicht sehr gut bewegt, diese Zahnbürste, die bewegt sich von alleine. Man muss das nur draufhalten, mehr oder weniger, mit einem entsprechenden Druck. So, das ist das eine. Und was tun wir da drauf? Zahnpasta. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsthemen. Was ist in dieser Zahnpasta überhaupt drin?
1: Also ich weiß, dass es in meiner nicht drin ist, aber ich weiß auch, was ja. du hinaus willst.
0: Ja, also ich will auf Fluorid hinaus. Und Fluorid, was ist überhaupt Fluorid? Das wissen viele noch nicht mal. Also Fluorid ist ein Halogen. Die sind, wenn man das in dem Periodensystem anguckt, das steht in einer Gruppe mit Jodid, zum Beispiel. Und die Halogene sind alle hochreaktiv. Und die können sich gegenseitig in den Reaktionen austauschen. Und das ist wichtig zu wissen. Und die haben eine sehr, sehr geringe therapeutische Breite. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Wirkung zwischen positiven und negativen Wirkungen sehr, sehr schmale, eine schmale Spur ist. Das heißt, ein bisschen zu viel kann schon riesige Probleme verursachen. Bedeutet, dass die Giftwirkung und die angebliche Heilwirkung bei allen Halogenen sehr, sehr eng beieinander steht. So, jetzt bedenke mal, dass wir Fluoride, wohl in kleinen Mengen in unserem Körper haben können, ohne dass es große Probleme gibt. Aber das sind nur ganz kleine Mengen. Interessant ist, dass die Fluoride, die jetzt benutzt werden in den Zahnpasten, wie kamen sie da überhaupt rein? Das ist eine skurrile Geschichte. Ich kann das nicht beweisen. Ich weiß auch nicht genau, ob das stimmt, aber es könnte stimmen. Chlorider sind fallen in großen Mengen ab als Abfallprodukt in der Aluminiumindustrie. Und man hat quasi diese Abfälle äh, recycelt als Fluoride in der Zahnpflege, weil man festgestellt hat, dass die lokale Anwendung an den Zähnen das Zahnschmelz stabilisieren kann. Das ist relativ umstritten, aber ich betone, es geht hier um die lokale Anwendung an den Zahnoberflächen. Dagegen steht eine systemische Anwendung. Was ist da der Unterschied? Wenn ich das nur an den Zähnen habe und hinterher, also, also eine Fluoridgel anwende an den Zahnoberflächen, das Ganze hinterher auspucke, komplett. ist die Frage, wie kann man das komplett ausspucken? Was geht über die Schleimhäute, was nicht? Wissen wir nicht so genau. Systemische Anwendung ist, wenn wir das herunterschlucken, gewollt oder ungewollt. Bei wem hat das eine Bedeutung? Vor allen Dingen bei Kindern. Kinder sind noch sehr klein, vom Körpergewicht her, das heißt, das Verhältnis zwischen angenommenen Fluorid und Körpergewicht steht in einem hohen Missverhältnis. Selbst kleinste Mengen können Probleme machen bei Kindern. Und wenn ein Kind eine Zahnpasta bekommt, mit dem, die, die Patientchen geputzt werden, schluckt das garantiert runter. Und du weißt überhaupt nicht, mit wie viel Chlorid dieses Kind dann zu kämpfen hat. Vor allen Dingen, der Effekt summiert sich und, ja, was und vor allem,
1: es ist ja auch mit dem, weil du es jetzt sagst, manche putzen sich vielleicht dreimal am Tag die Zähne. Das heißt, das sind ja auch völlig unterschiedliche Dosen, die ich dann...
0: Es ist vollkommen unklar, wie, das, wie viel wirklich im Körper dann ankommt. Und gerade bei kleinen Kindern ist das ein Riesenthema. Also wie gesagt, mag sein, dass die lokale Anwendung etwas hilft. Da gibt es einige Statistiken dafür, aber... Ich glaube, keine Statistik, die du dir nicht selbst gefälscht hast. Ich weiß es nicht genau. Aber definitiv ist das so, dass wir eine toxische Substanz haben, die möglicherweise Probleme macht. Und dafür gibt es etliche Beweise. Und zwar, Fluorid ist ein Enzymblocker. Also Enzyme sorgen dafür, dass Stoffwechselprodukte gut stattfinden können. Und Fluoride blockieren viele enzymatische Stoffwechselprodukte in unserem Körper. Das zweite Problem ist, dass es gerade bei Kindern es kann neurologische Probleme verursachen und es gab einige Studien, beziehungsweise über 50 Studien habe ich gelesen, weltweit, die den Hinweis dafür geben, dass Fluorid bei Kindern das Intelligenzquotient verringern kann. Und das ist nicht unerheblich, finde ich. Die Kinder kommen mit einem Gehirn auf die Welt, die ist noch nicht voll entwickelt. Das, die Entwicklung geht bis zum 16. Lebensjahr. Und wenn wir von Anfang an Fluorid anwenden, in der Zahnpaste oder im Salz, zum Glück ist das Wasser bei uns nicht fluoridisiert. Es gibt in vielen Länder, die zum Teil die, ihre, die Trinkwasser fluoridieren. Das ist ein Riesenthema. Das dritte Thema ist die Zirbeldrüse. Das, es ist nicht bewiesen, aber es ist wahrscheinlich verkalkt dass unsere Zäh Zähbeldrüse. Das ist auch nicht so, nicht, nicht so richtig gut. Es ist bekannt, dass es gibt eine Erkrankung, das ist die Fluorose. Das ist zum Beispiel in der Türkei gibt es Landstriche, wo das Trinkwasser sehr viel Fluorid enthält und die Menschen sind dort, also die haben sehr viele Knochendeformationen, die, es gibt sehr viele Geisteskranke in diesen Gegenden durch die Fluoride. Und die Menge dessen, was wichtige Probleme macht, schwimmt komplett. Das kann kein Mensch nachvollziehen. Und ich denke mal, so eine so ein Substanz, der so Probleme machen kann, dauerhaft anzuwenden, jahrelang. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt zweimal im Jahr beim Zahnarzt so eine Floridlack auf die Zähne an, aufgetragen bekommst, sondern es geht um die tägliche Anwendung, zweimal, dreimal am Tag, über viele Jahre. Ich denke, dass es ein Riesenthema ist, die macht mehr Probleme, als wir, als wir denken, weil wir da wahrscheinlich auch zu wenig hingucken. Und wir versuchen hier Karies zu verhindern. Und wo kommt überhaupt Karies her? Karies ist kein Fluoridmangelkrankheit. Es kommt, weil wir uns nicht mehr so ernähren, wie es vielleicht artgerecht wäre. Die Kohlenhydrate werden immer zum Zucker. Und dieser Zucker, die machen eine, sind erstmal proentzündlich und begünstigen die Vermehrung von vielen ungünstigen, schlechten Bakterienstämmen in unserer Mundflora, die Karies für, mitunter auch Karies verursachen. Das heißt, wir haben erstmal ein Toxin, sagen wir mal, also die Zucker, das wissen wir. Zucker ist keine Liebe, es ist ein Gift. Und dann kommen wir mit dem nächsten Gift und wollen wir das ausbügeln. Ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung ist.
1: Nein, hört sich nicht nach einer guten Idee an. Und
0: Was können wir tun stattdessen? Also definitiv gucken, dass die Zahnpasta kein Fluorid enthält, dass das Salz kein Fluorid enthält. Übrigens, es gibt auch Salzsorten, die Fluorid und Jodid enthalten. Ach ja, ja, wollte ich noch sagen. Also es gibt noch mehr, was Fluorid machen kann, weil die, die Halogene sich gegenseitig austauschen können und ihre innere Wirkung blockieren können. Kann es sehr gut sein, dass Fluorid, ja, das Jodid verdrängt aus der Schilddrüse und wir bekommen viel mehr Schilddrüsenprobleme durch das Fluorid und die Synthese zwischen T4 in T3, also in aktiver aktive Schilddrüsenhormon, wird auch noch blockiert. Das ist das nächste Problem. Das heißt, wir haben möglicherweise Fluorid in der Zahnpaste, im Salz und vielleicht sogar im Wasser. Gut, also die Zahnnetze lasse ich mal außen vor. Manchmal ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, mal so eine lokale Anwendung zu machen, wenn das tatsächlich nur lokal angewendet wird, einmal im Jahr Meinetwegen, das können wir vermutlich tolerieren, aber der Rest nicht. So, und was machen wir stattdessen? Fluoridfreie Zahnpasta. Und es gibt einige Zahnpasten, die Calciumapatit enthalten. Und Calciumapatit spielt eine richtige wichtige Rolle in der Stabilisierung von Zahnschmelz. Und das kann man wirklich benutzen. Also ich will jetzt keine Markennamen nennen. Ich weiß nicht, ob ich damit Probleme kriege. Also das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit. Und es gibt auch noch andere Zahnpasten von verschiedenen Firmen, Hauptsache auch kein Florid drin. Man kann statt Zahnpaste auch Salz gemischt mit Kaisernatron nehmen, wobei ich dann nicht ganz sicher bin, ob dieser Scheuereffekt nicht durch das Zahnschmelz schwächt. Dann wollte ich noch etwas sagen, was vielen auch nicht ganz bewusst ist. Zitronensaft, Säuren, schwächen lokal für ungefähr eine halbe Stunde die Stabilität des Zahnschmelzes. Das heißt, wenn du Zitronenwasser trinkst mit Ingwer am Morgen, bitte eine halbe Stunde lang danach nicht die Zähne putzen und vielleicht einfach mit Wasser nachspülen. Apropos mit Wasser nachspülen, das funktioniert auch ganz gut bei allen Stoffen, die färben, die den Zahn ja nicht mehr so weiß, so schön weiß erscheinen lassen: Rotwein, Kaffee, Blaubeeren, Rotkohl. Den, den Mund spülen mit Wasser, also einfach mit Wasser spülen dass diese, diese Farbstoffe nicht zu lange im Mund verbleiben. Ich glaube, das ist auch hilfreich zu wissen. Dann gibt es noch etwas, was ist auch so ein bisschen mein Intimfeind, Mundwasser. Die üblichen Mundwasser, ich sage jetzt einfach mal den Namen, ich hoffe, dass ich da nicht irgendwie Ärger kriege, Chlohexamet, Meridol, die haben Substanzen, die unsere, also die sollen Bakterien verringern, die pathogen wirken können in unserer Mundschleimhaut. Das Problem ist, sie zerstören alle Bakterien, auch die guten. Und wie gesagt, wir haben eine gute Abwehr in unserer Mundflora. Und diese aggressiven Zahnwässer, Zahnspülungen können auch die Geschmackspapillen auf die Dauer zerstören, dass wir nicht mehr so gut riechen und schmecken können. Das ist auch nicht so toll. Was ist die Alternative da wieder? Entweder gar nichts nehmen, es muss ja nicht sein, oder... Etwas mit Salbei und Thymian. Vielleicht, also das Salviatimol. Bin ich auch nicht mit verwandelt. Das ist eine gute gute Sache. Propolis. Propolis ist die, der Kitharz der Bienen. Wirkt antibakteriell, antiviral, antifungal, also gegen Pilze. Damit dichten die Bienen die Waben ab und halten quasi das Haus rein. <lacht> und das können wir auch benutzen. Es klebt nur ein wenig. Also das gibt so alkoholische Lösungen. Das kann man benutzen als propolis zum als Mundwasser, auf, auch verdünnt mit Öl ziehen. Und es gibt noch ein paar Sachen. Die ab mit Teebäume können wir auch arbeiten. Das, ist alles, äh, das sind alles Substanzen, die die gute gute Mundfolger stützen und fördern, ohne dass wir ein Problem danach hinterher bekommen.
1: Ich möchte beim Mundwasser gerade noch dazu sagen, weil du es als Beispiel genannt hast, für mich ist schon entscheidend, ich sehe ja anhand der Farbe, dass da mhm. noch irgendetwas drin mhm. ist, was mit Sicherheit nicht gut sein kann. Ja. Weil ja. etwas, was grün, blau, rot ist, ist nicht natürlich in dieser Farbe.
0: Ja, ja genau. Also das ist, das ist noch zusätzlich zu diesen Wirksubstanzen, sind noch viele schädliche Farbstoffe ich weiß nicht, was da sonst noch alles ist alles nicht so prickeln. Es ist nicht also, natürlich. Ich, also
1: wir, wir müssen jetzt gar Nein. nicht aufs Einzelne Nein. reingehen. Also ich, ich sehe, wenn etwas, wenn etwas leuchtend ja. grün ist, ja. dann muss ich hinterfragen, wie ist das, wie hat es diese Farbe bekommen? Und ja. das ist natürlich also mit, mit einem wissen, Farbstoff. Genau.
0: Ja. Es gibt noch eine verrückte Sache. Das habe ich aus Russland. Also ich habe von russischen Freunden gehört. Den Mond mit Wodka ausspülen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Naja, das ist ja, ich sag mal, jetzt sind wir schon wieder in der Kategorie der Hausmittel, ne? Den, den, ja, genau. das ist, ja. Ich kenne das auch noch, das hatte man früher gemacht, ja.
0: Ja, genau. Was du noch zu bedenken ist, also vielen ist das nicht bewusst, dass zum Beispiel Rauchen, also man stinkt ja nicht nur davon, sondern das macht die kleinen Gefäße so kaputt, dass die Zähne und der, der Mundschleimhaut wirklich krank wird davon. Es verbraucht auch unglaublich viel Vitamin C dass wir wieder dafür brauchen, dass wir eine gute Abwehr haben. Also Vitamin-C-Mangel macht auch Scorbut. Ein Skorbut hat einer, äh, der, der Hauptleitsymptome ist Zahnfleischbluten oder überhaupt Blutungen. Also Und mit Rauchen fördern wir dieser Vitamin-C-Mangel. Da komme ich ja wieder zu Mikronährstoffen. Was können wir dann noch tun? Natürlich mein Lieblings-Mikronährstoff. Vitamin D sorgt dafür, dass Knochen stabil bleiben. Wir brauchen Magnesium. Wir brauchen natürlich Essen, das unsere Zellen füttert, statt Schäden äh, zu verursachen. Das, ist, das Thema hatten wir schon hunderttausendmal. Aber ich denke, das wäre schon mal so etwas, was wir so generell berücksichtigen können. Also wie gehen wir damit um, was wir zu Hause machen für die Zähne? Ich hoffe, dass es eine hilfreiche.
1: Mir, mir fällt hier eine, eine Sache ein. Also für mich gehört ja. bei der Zahnhygiene die Zahnseide tatsächlich dazu.
0: Auch die Zahnseide, genau. Ja, die ja, ich täglich benutze
1: ist, und hier gleich der ist, Trigger, klar. bitte ohne Fluorid, weil das ja, genau. ist da manchmal auch noch das, drin.
0: Ja, genau. Also Zahn, Zahnseide und es gibt ja auch diese Toothpicks, diese kleinen Bürstchen zwischen Zahnzwischenraumbürstchen. Die kann man auch gut benutzen, aber bitte nehmt etwas, was wirklich so kleine Bürstchen um, mich, um sich hat, weil. Sonst hast du nur den Draht, der wiederum das Zahnschmelz verletzen kann. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Zahnseide. Ich glaube, dann haben wir das schon, oder? Und
1: ich meine, gesunde Zähne ist schon ein wichtiges Thema.
0: Vielleicht noch etwas, das habe ich schon einen in den anderen Podcasts auch mal erwähnt. Es gab ja früher in unserer Menschheitsgeschichte, jetzt mal grob gesehen, nicht so viele Zahnprobleme. Das hat eindeutig was mit der Ernährung zu tun, dass wir artgerecht gegessen haben. Und das war garantiert nicht diese Kohlenhydratlast, wie wir jetzt haben. Das muss man einfach bedenken. Dazu gibt es schon sehr viele andere Infos. Ich will jetzt das nicht nochmal ja. wiederholen, was ich in den anderen Podcasts gesagt habe. Aber letztlich ist das das Wichtigste, dass wir uns gesund ernähren. Die Eskimos, die hatten überhaupt keinen Zahnverfall. Jeder Zahn hatte seinen Platz im Mund, solange bis sie ihre ursprüngliche natürliche Ernährung hatten. Dann kam der Westler und dann kam alles, was wir auch so bekamen. In deren Länder. Gesund und glücklich. Der Podcast für ein gesundes
1: Leben.